1: Aquí estamos en este miércoles 20 de septiembre de 2023. Gracias por la felicitación, estamos aquí en ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes. Happy birthday, mi Betito, se me había olvidado. <ríe> Muchas pues, gracias. Habrá que mandarte un tequilito, un dobelito para que festejes. Oye, me parece una gran idea. Justo mm. tenía sed hace ratito, así que... Me sonó muy Palam bien, Jorge. ¿Tú qué opinas, Pietra? Para la América, Querétaro. ¿Qué, ¿Qué les parece,
0: mi querido Beto y John? Si lo posponemos para ahorita. ¡Ay, te caemos, Beto!
2: Exacto. ¡Darte
1: abrazo. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Jorgito. Buenas tardes. Efectivamente, el Querétaro va contra el América hoy a las 8 de la noche con 6 minutos. México contra Dinamarca en la Copa Davis en febrero de 2024. El Real Madrid le ganó al Unión Berlín 1 por 0 con el gol de Bellingham. Y el Chucky Lozano entró al minuto 66 por Johan Bakayoko en la derrota del conjunto del PSB frente al Arsenal. Cuatro goles por cero. Estaba el marcador hace unos instantes eh, en este partido. El Bayern Múnich le ganó cuatro por tres al Manchester United. Galatasaray y Comenham empatan a dos en resultados, Jorge, de la Champions del día de hoy.
0: Sí, sí, lo de lo del Chucky Lozano va a ser difícil que en la primera fase. Ya el otro día fue unos minutos en Liga, ahora lo hace unos minutos en, en la Champions League. Yo creo que de los tres mexicanos que participan en esta etapa de grupos de Champions, el que tiene más posibilidades de avanzar, pues es Jorge Sánchez con el Porto que, que, que ayer ganó, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. La Real Sociedad y el Inter empataron a uno, ya terminó el partido del PSB. Vaya paliza a la que se lleva el PCB del Chucky Lozano. Sevilla y Lens empataron a uno. El Nápoles derrotó al Braga. Dos goles por uno. Y son algunos resultados del día de hoy. Y le fue muy mal al Chucky Lozano, John, el día de hoy. Mientras que el Querétaro va a jugar este partido que estaba pendiente frente al conjunto del América. Sí, que no estaba lista la cancha por toda la
3: lluvia. Eh, pues mira, el Chucky sigue en Europa, sigue en Champions. Pero obviamente que le cambió pues le cambió radicalmente cuando estaba en el Nápoles, ¿no? Es decir, creo que dio un bajón eh, en cuestión de dónde estaba, dónde está eh, el día de hoy. Yo les quería comentar, mucha gente se pregunta de si va, son abonados de Cruz Azul o, o de América. Eh, les puedo adelantar que terminan el torneo de diciembre, América y Cruz Azul están en pláticas con nuestro buen amigo eh, Toño Cocío Beto para irse a, a lo que sería el Estadio de Ciudad de los Deportes, ¿no? No sería ni el Azulgrana ni el Azul. Y el Azteca cierra hasta marzo. Tengo entendido que va a haber una serie de conciertos ahora sí para aprovechar el cierre, pero a partir de enero, de la información que tengo, se van al, al, al estadio de la familia Cocío, Cruz Azul y América por, pues, como 15, 16 meses mientras queda
1: arreglado el Azteca para el Mundial. Correcto, que por cierto. La Corte está analizando, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando el regreso de las corridas de toros a la Plaza México, por cierto, eso se va a decidir muy pronto, ahí al lado del estadio de la Ciudad de los Deportes, donde jugará entonces eh, eh, la primera división del fútbol mexicano en vista del cierre momentáneo, parcial, temporal, mejor dicho, de la cancha del Estadio Azteca. Vamos a ir a la primera pausa, volveremos para platicar con César Caballero, que está en Querétaro para el partido Frente a la América. Qué lindo empezar en América en, un, en el clásico más importante del país y hacer una actuación como esta. Y la mejor versión de la América está por venir. Claro que sí, que es esta América que queremos, nos llena de confianza para, para seguir eh, sabiendo todo que somos capaces. El elenco más completo, ahí tú ves la fuerza que vamos a tener de aquí a frente, que mantengamos los pies, los pies en la tierra, que nos aproxime de, del real objetivo que es el título. Mantener los pies en la tierra, pide Jardiné, después de la goliza del América del fin de semana anterior frente al conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara. El América juega hoy en la cancha de Querétaro, César. Estás allá, gusto en saludarte.
4: Hola, Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Si sí, ya estamos instalados acá en Querétaro, donde el América. Vuelve a jugar un partido fuera de la Ciudad de México por primera vez en los últimos cuatro meses. La última ocasión en que las águilas salieron del Estadio Azteca para jugar un partido de liga fue el pasado 18 de mayo, cuando jugaron la ida de semifinales en la cancha del Guadalajara. En aquella ocasión se impusieron por dos goles a uno y ahora América vuelve a esta condición de visitante fuera de de la Ciudad de México. Se espera un partido donde América salga con lo mejor que tiene disponible en busca del liderato de la competencia. Hay que recordar que si gana el partido contra los Gallos Blancos estaría en la cima de la apertura 2023 y para ello es muy probable que América presente la siguiente alineación con Luis Malagón en la portería. En la defensa van a repetir Lichnovsky y Juárez, acompañados por Kevin Álvarez y también por Luis Fuentes. En el medio campo trabajaron como titulares Fidalgo y Jonathan Dos Santos, sin embargo en una parte del entrenamiento también estuvo Richard Sánchez como titular, así que es una opción el paraguayo para estar ahí presente de ahí inicio con el conjunto americanista y delante de ellos Diego Valdés Brian Rodríguez, Leonardo Suárez y Julián Quiñones. La información que tenemos hasta el momento es que Henry Martín de nueva cuenta estaría en el banquillo de los suplentes.
3: César, buenas tardes. Yo te quería preguntar, tomando en cuenta que llega Igor, juega, juega bien, ¿cómo lo habrá tomado ciertos jugadores, ahora sí que defensas centrales del América, que, que llega alguien de fuera y, y les to se toma su lugar y le va muy bien? Me imagino que deben de estar algunos hasta en shock, ¿no?
4: Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que deben de estar preocupados porque si Lichnowski y Juárez mantienen el nivel que mostraron en el clásico donde uh -huh. se vieron sólidos, donde se vieron solventes, será complicado que les puedan quitar de nueva cuenta su sitio en el puesto titular. Yo creo que el que más preocupado tiene que estar es Israel Reyes porque es un tipo que ha venido a la baja en las últimas semanas, que no había estado en su mejor nivel. En el caso de Sebastián Cáceres, él iba a ser el titular en el Clásico, sin embargo, se lesiona en el último entrenamiento de la semana y es probable que cuando esté al 100% en semana o semana y media más, tenga la oportunidad de regresar al cuadro titular con mayor facilidad. Pero tienes toda la razón, la verdad es que Igor ha llegado al América, ha tomado a todos por sorpresa y si mantiene el nivel que hasta hoy ha mostrado, seguramente Andrés Jardine le seguirá brindando la confianza. Hay que decir otra cosa, si Lichnowski continúa jugando y se afianza como titular... Se abren las puertas para que se pueda quedar en definitiva con el América, porque hay que recordar que si juega más de la mitad de los minutos que aún quedan en esta apertura 2023, se activa esa cláusula de compra automática por parte de las Águilas con el jugador chileno.
3: César, siendo muy honesto, cubres al América. Cuando viste a Igor de titular el sábado,
4: estaba sorprendido? No estaba sorprendido por el hecho de que prácticamente pues ya no había más defensas disponibles porque ya estaba confirmada la lesión eh, de Sebastián Cáceres, estaba confirmada la lesión eh, de Israel Reyes, el cuerpo técnico del la América había informado que Néstor Araujo todavía no estaba en forma futbolística para regresar a jugar un partido después de haber estado un mes, eh, mes y medio fuera de actividad por esa molestia en la rodilla que terminó convirtiéndose en una rotura de ligamento colateral-lateral de esa misma rodilla derecha. Uf. Y solo quedaba disponible en ese momento Emilio Lara, un chico que no ha podido ganarse la confianza de Andrés Jardine que cuando ha tenido la oportunidad de estar de inicio, no ha respondido o se ha quedado corto a las expectativas. Y es por eso que quizás no me sorprendió el ver ahí a un elemento con la experiencia de Igor Lichdowski. Lo que me sorprendería es que llegara así de pronto que terminara quedándose, que mandara en la banca también a Cáceres y a Reyes, eso creo que sí me sorprendería. Ahorita jardiné tiene una situación a favor, que tanto Cáceres como, ya, como Israel Reyes están lesionados, entonces no tiene tanto problema. Cuando todos estén listos, ahí es donde tendrá, tendremos que ver cómo gestiona la plantilla, y ahí quizás ya podemos hablar si es, es que es sorpresivo o no que esté
1: Lichnowski como titular en definitiva. Sí, por lo pronto una rápida adaptación, porque venía de jugar... Es un buen jugador, es un excelente central de respeto, un excelente desempeño de Lichnowski el fin de semana anterior frente a las Chivas. ¿Qué entradas espera que haya en Querétaro, César, para el partido de esta noche?
4: Mira, la gente que hemos podido ver en acá en Querétaro desde que llegamos hace un par de horas nos dicen que los boletos están agotados obviamente cuando se presenta el América en cualquier cancha del fútbol mexicano se espera una gran entrada genera gran expectativa hoy ya no hay un solo ticket disponible en las taquillas del estadio Corregidora, ojo esto no es garantía de que el estadio se llene porque muchas veces esos boletos terminan en manos de revendedores, pero es una realidad de que el boletaje está agotado y que seguramente vamos a ver una entrada en la corregidora entre un 80 y el 100% de su capacidad, recordando también eh, que hay ciertas normas para este estadio después de lo que sucedió en marzo de 2022 en aquella bronca monumental frente al conjunto del Atlas.
1: Sí, el 5 de marzo del año anterior ese episodio triste, dramático, violento en la historia del fútbol mexicano. César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Y bueno, el América jugando y... en Querétaro, Jorge, nos hace recordar aquel título que consiguió polémico, por cierto, frente a Pumas, el América, Con en la cancha Ruso... de la Corregidora, en los años 80.
0: Exactamente, sí, ahí estaba el, el ruso, entre otros. Oye, yo, yo quiero felicitar a la América, cuatro meses. Esto debe ser un récord Guinness en el fútbol mundial, <risa> cuatro meses de no salir de casa, nada más. ¿Cuándo van a cerrar el para el fútbol el estadio, mi querido John Sotliff? <risa> Ya te voy a mandar cuatro fanfarrias por los cuatro goles. Del Está sábado, bien. Si ya te lata, dije ¿eh? que yo me voy a re reservar esas fanfarrias para la liguilla. Pero dime una cosa, John Sotliff. ¿Cuándo cierran el Azteca? El Azteca para lo futbolístico cierra en diciembre. Ok. Eh,
3: va a haber unos conciertos y lo van a cerrar en marzo, por 16 uh -huh. meses. América y Cruz Azul. Tienen muy avanzadas las negociaciones con la familia Cosío para irse al estadio okay. de insurgentes, pero ya sea lo okay. que vas a ver, la no, televisión no, no. manda programando, obviamente, esto es muy al estilo a la NFL, programaron cómodamente, pero sí te recuerdo que el América Cruz Azul, el que estaba de localidad Cruz Azul, pues está bien, Eso me no importa. Eh, obviamente, es, es, es muy entendible viniendo de uno del Guadalajara que esté un poco...
0: Su no, yo, pero si yo, los estoy, yo los estoy felicitando, John. Y nada más porque el año que entra cierran el estadio, porque si no vuelven a jugar ahí otros seis meses, yo, yo, yo no, yo no sé, en el fútbol mundial. De esto, esto es un récord Guinness,
5: caramba.
1: Una felicitación sí. al América. <risa> Cuatro meses jugando. Habría que preguntar ¿sí? ¿Qué, qué tanto aprovechó el América la localía o la condición de local. Eh, en estos partidos que jugó en el estadio Azteca de forma consecutiva podría jugar con Malagón, con Fuentes, Juárez y Lichnovsky, esta dupla de centrales que lo hizo muy bien el fin de semana anterior, Kevin por el lado derecho como lateral volante extremo, Fidalgo y Sánchez o Jonathan en la contención, Brian Rodríguez, Valdés que está en un gran momento y Cendejas o Quiñones y al frente en punta Henry Martín o Quiñones para el partido frente al equipo del Querétaro son siete victorias del América por cuatro victorias del Querétaro en el estadio Corregidora en torneos cortos, y hasta el momento el América tiene marca de cuatro ganados, dos empatados y un perdido, dieciséis goles a favor y ocho en contra, y está en tercer lugar el América en este torneo, antes de visitar el día de hoy al conjunto queretano, John.
3: Sí, sí, ahorita que hablabas de esa tragedia en Querétaro, siempre nos quedamos, la verdad, con muchas dudas de qué pasó realmente, ojalá se haya aprendido, que esté bien el tema de la seguridad, es decir, creo que hoy es una prueba muy importante para el Querétaro en, en, en cuestión de aficionados, de porras, de todo lo que ha pasado, ¿no? Ojalá que todo todo salga bien, Beto, porque no, no, no deja de, de preocupar lo, lo que pasó, y como que siempre uno escuchó tantas diferentes versiones, y yo siempre me quedé con la duda si realmente nos platicaron toda la película.
1: ¿eh? Sí, una punta de eh, trogloditas, de pleitistas, de gamberros metidos en la tribuna de un estadio de fútbol. Eh, pues las, las cifras oficiales hablan de que no hubo muertos ese día 5 de marzo del año anterior. Y los partidos, Jorge, recapitulando lo que comentas, empató con el Atlas, luego le ganó al Necaxa, empató con el León, le ganó a la máquina cementera, le ganó al Guadalajara. En estos partidos que ha tenido el América en casa recientemente.
0: Sí, pues no lo aprovechó al 100%, ¿no? Estos partidos Exacto. recientes que jugó en el Estadio Azteca y para todos los que desde hace rato escucho y dicen y dicen que hoy va a dormir ya el América como líder, les recuerdo que la temporada pasada en el Azteca... En el Estadio Azteca, el América no le pudo ganar al Querétaro. eh. Terminaron cero por cero y fue mejor el Querétaro en aquel partido. Entonces, además más recordarles eso para los eufóricos como el señor Sosif, que creen que hoy el América duerme como oye, líder. Y, y, y si quieres
3: así seguir diciendo, pues el América seguirá jugando en el Estado de México si lo tomas en cuenta, porque va Toluca y lo recibe a Pumas. Entonces, ¡vamos por los cinco meses! Ya, ¡Ah, mira! ¡Felicidades! Por los... ¡Un no, aplauso, ya,
0: ya. Millón, ¡Claro! Si el Estado de México cuenta, pues
3: vamos por los cinco meses, mi Pietra. Muy <risa> bien, muy bien.
1: No cuenta, pero está muy cerca, muy cerca de la capital de la República Mexicana, Toluca América. Buen partido el fin de semana en la cancha de la capital choricera. Vamos a ir una pausa, volveremos enseguida en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula,
0: con el clásico pon orden, Regio. Murrieta, pon orden estos cumpleaños. <risa> Perdón, si ya saben cómo me pongo ya, ya, ya saben, ¿no? ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Sí
1: De, de regreso en esta tarde Sotcliff, Pietrasanta y Murrieta en ESPN Radio Fórmula rumbo al Clásico Regio vamos a escuchar a Maxi Mesa el atacante argentino del equipo de Monterrey
5: que hoy el Clásico Regio puede pesar un poco más que el Clásico Nacional entre América y Chivas. Son
6: dos Clásicos diferentes, creo que nuestro Clásico está es muy parejo, eh, se nota en cada partido eh, esa, esa paridad que hay entre los equipos, eh, creo que, que son dos equipos con, con mucha experiencia, con, muchos, con mucho orden, creo que por ahí no, no se ve un resultado tan abultado porque porque somos dos equipos inteligentes, son clásicos diferentes, donde, donde hoy nosotros nos enfrentamos acá y, y muy posiblemente nos volvamos a enfrentar en otra instancia más importante, entonces creo que es ahí donde se ve esa paridad entre, entre los equipos.
5: ¿Crees que Tigres puede ser hoy favorito por el tema de las ausencias que tiene Rayados?
6: No, no, yo creo que, a ver, eh, eh, obviamente que nosotros eh, por ser Monterrey, por ser Rayado, tenemos que ir a buscar esos tres puntos, tenemos que, que ir a ganar, entonces eh, creo que es un 50-50 y 50, eh, al eh, que apuesta a ganar creo que, que se va a llevar los tres puntos.
5: Maxi, si recomendarías a Germán Bertrame ir a selección mexicana.
6: Sabemos cómo se, se tratan a, lo, a, a los naturalizados cuando las cosas no van bien. Sabemos que, que el golpe va a ser doble, entonces eh, ahí estaremos. La decisión que tome trataremos de respaldarlo y, y, y apoyarlo. Verterame también un posible naturalizado
1: en la selección mexicana de fútbol. Una pregunta oportuna que le hace Óscar Gallardo a Maxi Mesa. Y se acerca Óscar, el clásico regio, para el próximo fin de semana. Gusto en saludarte.
5: ¿Cómo estás Heriberto? Fuerte abrazo para ti y por supuesto para todos nuestros amigos de ESPN Radio Fórmula. Fernando Eltano Ortiz todavía continúa con algunas, algunas dudas. El tema de Sergio Canales, el futbolista español, a pesar de que ayer comentábamos que simplemente se trató de una inflamación en su pierna derecha canales se ha sentido un poco mejor es lo que me han comentado dentro de la interna del Monterrey sin embargo este miércoles no entrenó canales al parejo de sus compañeros trabajo diferenciado al igual que Rogelio Funes Mori el megi ayer lo mencionábamos algunos ejercicios ya en campo sin embargo diferenciados bueno hoy continuó con el mismo ritmo hasta este momento Sergio Canales y Rogelio Funes Mori en duda y el tema de las bajas por lesión de Germán Berterame, Rodrigo Aguirre y Alí Ávila por suspensión para el partido ante los Tigres. Vaya situación que tiene el Tano porque hoy lo que me han comentado en la interna es que la opción número uno para hacer el nueve falso es Tecatito Corona.
0: Lo del Tecatito, que bueno, al final de cuentas, mi querido Oscar, te mando un abrazo. Eh, terminó en una sanción, ¿verdad? Económica. Oye, Ponchito González,
5: ya iría de inicio, va a la banca. ¿Qué pasa con Ponchito? ¿Cómo estás, Pietra? Te mando un, un fuerte abrazo. Bien lo mencionas, al final termina con una sanción económica y, y Tecatito al final tendrá que cambiar el número. Ya es oficial, portará el número 12. ...que estaba reservado para la afición... ...la mascota Monty del Monterrey... ...le entrega hace algunos minutos... ...mediante un video este número 12... ...y Tecatito deja atrás el número 16... ...respecto al tema de Alfonso Ponchito González... ...bueno, bien decimos que ya se recuperó... ...participó el fin de semana anterior... ...con la Sub-23 en el partido... ...ante León... ...y este día Fernando El Tan Ortiz... ...tuvo una serie de ejercicios... ...en la cancha número 3 del Barrial... ...ejercicios de parado táctico cuadras mixtos y Ponchito González participó con un, un cuadro titular, con un cuadro suplente, sin embargo no nos podemos adelantar para decir que Ponchito sería titular ante los Tigres, habrá que esperar hasta el último cuadras mañana quizá el Tano esté en conferencia y nos dé alguna pista, pero la realidad es que Ponchito ya está listo para iniciar.
7: Oscar,
3: buenas tardes. Tomando en cuenta la, lo que pasó entre Puebla y Tijuana y les quitaron los tres puntos porque había un registro indebido de alguien en, en la banca, aunque sea un número, ¿no hay posibilidad de algún tipo de sanción arrayados por el
5: 16 de Tecate? ¿Cómo estás, John? Te mando un fuerte abrazo. Mira, ayer eh, platicamos esta situación en la directiva Albiazul. Ellos estaban tranquilos antes de recibir esta sanción por parte de la comisión disciplinaria. Me habían comentado que el registro del número 16 con Tecatito después de justificar la salida de Celso Ortiz al club Pachuca fue oficialmente dada de alta o con un visto bueno por parte de la liga. Hoy lo que sé es que Monterrey pues ya tomó esta sanción, ellos están tranquilos, se obligó a que Tecatito cambiara de número y me parece que hasta ahí debe de llegar. Hoy Monterrey ya tomó, pues, no de la mejor forma esta sanción, John, pero creo que ellos con el tema económico hasta ahí deberían de llegar. Pues les fue bien, sí. la verdad, ¿eh? Sí. Sí, sí totalmente, sí, por el tema de los puntos. Sí, Beto. Y sobre Exacto. todo por lo
3: que pasó con Puebla. ¿no?
5: Sí,
1: es un error administrativo y le quitan el número, le cambian el número a Tecatito Corona, Oscar, muchas gracias por la información.
5: Gracias Heriberto, fuerte abrazo para todos.
1: Buenas tardes, Celso Ortiz jugó con el número 16 en las primeras tres jornadas del torneo, entonces Tecatito va a usar el 12, hay una multa y se va a realizar este cambio y va a utilizar otra camiseta, otro número de camiseta Tecatito Corona. Vamos a escuchar a Guido Pizarro del bando contrincante de los Tigres que reciben el fin de semana Monterrey.
8: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Lo que hará Tigres es tratar de ganar el partido, ¿no? Creo que dentro de, de lo que decís vos se, se basa que las dos instituciones tienen grandes equipos donde seguramente se hacen partidos muy peleados, que se definen en detalles. Y entiendo que no va a ser la excepción. Y ojalá que le podamos regalar una victoria a nuestra gente, en nuestra casa, que, que es lo que va a intentar hacer Tigres. Seguramente... Eh, lograremos ganar si tenemos un buen funcionamiento, si jugamos bien al fútbol y vamos a estar más cerca. Que Nuestra afición va a estar contenta si podemos regalarle un triunfo y si logramos jugar bien al fútbol, entiendo que vamos a estar más cerca pero ojalá que el espectáculo se lo demos y logramos el partido, si logramos ganar, así que ojalá que lo podamos hacer. Sabemos la calidad de los jugadores de ellos que han traído y, y que, bienvenido que hayan venido a, a nuestra liga pero entiendo que nosotros tenemos que preocuparnos con nosotros, sabiendo que nosotros tenemos un, un gran equipo, que somos los campeones y jugamos en nuestra, can en nuestra casa, y ojalá que podamos regalarle un triunfo a toda nuestra gente.
1: Es la voz de Guido Pizarro, titular indiscutible desde hace mucho tiempo en el medio del campo del equipo de los Tigres, el argentino Pizarro. Y vamos a enlazar a Héctor Tello para platicar acerca de los felinos que son locales el próximo fin de semana frente al equipo de Monterrey. Héctor, mucho gusto en saludarte. A ver el micrófono de Héctor. Ahí adelante, estamos. Héctor.
9: Buenas tardes para todos, una disculpa. Y bien, dando contexto a las declaraciones de Guido Pizarro, Beto, eh, compañeros, es que, bueno, Tigres luce como el, el obligado a ganar el sábado, y no solamente a ganar, a gustar, a, a mostrar un mejor espectáculo, en los últimos cinco clásicos regios, solamente en dos partidos, se han podido marcar eh, dos goles, o, o, un, o una cantidad o sea, llegan, que llega a dos goles en los, en los partidos, entonces, ha sido muy, muy raquítico el espectáculo, eh, Tigres eh, que va a jugar eh, con su gente, con eh, el handicap de que Monterrey no tiene un centro delantero nominal, que podrían poner ahí a al Tecatito en esa posición, a Maxi Mesa, eh, bueno, pues luce como, como el favorito, aunque venga de perder contra el Atlas y una de las pobres exhibiciones de la era de Ciboldi, eh, tendría que asumir ese, ese rol y, y también mm, gustar, porque eh, en esta comparativa que se ha hecho en los últimos años del clásico Regio con el Nacional y el Tapatío, que si el Regio tiene más calidad y si es eh, el, el que tiene las plantillas más poderosas, en espectáculo, el Nacional y hasta el tapatío ha estado por encima ¿eh? en, en espectáculo. Sí, siempre parece, Héctor, que, que es un empate, ¿no? Siempre parece que no
3: va a haber goles, como que se cuidan. Yo lo que te quería preguntar, yo decía de broma aquí en el programa hace unas semanas que, que Rayados buscaba a su Tom Cruise, ¿no? entonces ya lo trajeron de España, y siempre el vecino de enfrente te había bajado a la novia. Hoy en día, en las calles de Monterrey, ¿cómo se equipara la afición de Rayados con la de Tigres que lleva tanto tiempo ganando
9: títulos. ¿Cómo, cómo está dividida? Sí, John, te saludo con gusto. Mira, la, la afición de Rayados evidentemente carga con el estigma de, de no ver a su equipo celebrar ante el rival recientemente. Eh, el triunfo que tuvieron en la League Cup eh, evidentemente fue satisfactorio, pero no al grado de, de poderse eh, jactar de, de estar en, encima de Tigres, por lo que ha hecho Tigres en los últimos años, ha sido rebasado en ese, en ese sentido, eh, quizás aminoró un poco esa superioridad de Tigres, el que Monterrey haya ganado la, la final de Conca Champions en 2019, pero sí han sido más los capítulos para la afición de Tigres de, de, de gozo, eh, pero en, en el tema de, de los clásicos, ellos saben que, eh, han sido cíclicas las superioridades y que eh, muy seguramente ya le toca también al, al, al Monterrey entrar en esa etapa ganadora, eh, quizás el, el acto más importante o que ha marcado más eh, a la afición de Monterrey a su favor fue el haber descendido a Tigres, ¿no? Y es, una, es un acontecimiento que se sigue festejando hasta estos años, eh, cuando se vienen cada 24 de marzo acá, la afición de Monterrey hace un folclore, hace un ataúd vestido de amarillo y azul. Entonces, sigue motivando ese, ese hecho,
1: John. Okay. Sí, siempre hay esta rivalidad. Luego son partidos un tanto apretados, eh, sobre todo en tiempos de Ferretti. Bueno, si le quieres apostar,
3: apuéstale a las bajas. Siempre son menos de dos goles y medio,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Hay muchos empates a veces en estos clásicos. Héctor, muchas gracias por la información.
9: Con mucho gusto. Buenas tardes para todos.
1: Que te vaya muy bien. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en este miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula.
7: El mayor reto es sacar el mayor rendimiento de la selección nacional para mí. Evidentemente hay jugadores, y en este caso aquí está uno de los que mejor anda no en Puma, sino en la liga, y, y ahí te facilitan mucho las cosas, ¿no? Cuando el jugador es tan determinante como en este momento lo es Huerta, pues creo que a uno le da pues, mucha, mucha emoción, mucha alegría y tranquilidad saber que tenemos eh, jugadores y capacidad eh, más allá de los jugadores que pueda estar jugando fuera de esta liga. Las selecciones de todos es lo que venimos diciendo, todos los mexicanos eh, tienen esa gran posibilidad, que primero tienen que estar muy bien en su club y en este caso en Pumas, tienen que llevar a su equipo a estar bien para poder acceder a algún llamado. Desearles mucho éxito, saben que, que, que se les aprecia, que se les estima, que les deseo muy buena vibra a todos los que estén aquí y que bueno, esperemos pronto también tener muchos más jugadores de Pumas.
1: Es la voz de Jaime Lozano, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, un producto de la Ciudad Universitaria, hecho en Ciudad Universitaria, Jaime Lozano, un jugador muy identificado con Pumas, que no eh, escatimó elogios, Jorge, para Huerta, para el chino Huerta, que anda en un gran momento, ya hizo su presentación el otro día con un golazo con la selección mexicana, volvió a marcar el fin de semana anterior en la victoria, en esta remontada sensacional, con la garra del Puma, y Huerta, que está siendo eh, pues el, el consentido de la tribuna universitaria.
0: Sí, aquel partido contra Toluca que se cansó de dar servicios para gol y nadie fue capaz de, de meterlos. La verdad es que el Chino Huerta está convertido en un gran jugador a sus 22 años de edad y pues sí es el mejor jugador mexicano de la liga y de los mejores de la liga. Yo, yo lo pongo... Eh, ahí con Bruneta, quizá con Diego Valdés, César Huerta, Jordi Cortizo, son para mí los mejores sí. jugadores actualmente de la liga, ya que cada quien los acomoda como pueda, pero esos son mis, mis cuatro jugadores en lo que va del torneo, y hasta podríamos decir que, que Huerta puede ser el uno, ¿no? Ya depende de, de, de
1: la opinión y el gusto de cada quien. Tiene una gran frescura, es encarador, es hábil, participativo, eh, muy entregado, y todo esto que tiene Huerta lo ha llevado a la selección mexicana. Ahora, John, eh, ¿qué tanto le abre las puertas eh, Jaime Lozano a jugadores como Chicharito y Vela? Yo creo que Vela, pues ya no hay ni que insistirle, porque ha dicho cientos de veces que ya no quiere regresar. Pero no sé qué tanto a Javier Hernández. Hijo, yo creo
3: que Vela ya, 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 ya ahora sí ya chole con lo de Vela no quiere venir, ya, ya menos va a querer venir ahorita. Yo creo que Vela ni ya ni debemos estar perdiendo tiempo en eso. Chicharito hay que ver cómo se recupera, ¿no? Hay que ver cómo regresa, ¿no? Hay quien dice que Chicharito ya está pensando quizás en el retiro, si no se siente bien de la lesión. Yo creo que, que Jaime está siendo políticamente correcto con todo mundo. Yo no creo que ni Vela ni Chicharito van a estar ahí. Y lo que queda muy claro es, a falta de calidad, porque sí hay falta de jugadores, Jimmy sabe que necesita naturalizados, pero no lo puede decir tan abiertamente, ¿no? La, mi pregunta es, aparte de Quiñones, ¿qué otro naturalizado que ahorita no estamos hablando va a acabar jugando para México? Porque yo sí creo que mientras cambien la famosa regla que les he dicho, que quieren poner seis mexicanos al mismo tiempo, ahorita muchas veces solamente son tres mexicanos, mientras no hagas todos estos cambios que tardan un tiempo... Y, y, y con la presión jugar en casa en el Azteca, el Mundial, vas a tener que
1: traer más naturalizados, Beto. Yo creo que por sí. ahí va la cosa, ¿eh? Pues fíjate que, sí, lo de Vela resulta ya ridículo, Jorge, que le quieran seguir insistiendo a Vela sí, cuando la, la. ya me parece absurdo. Sí es el mejor futbolista mexicano, Jorge, de los últimos tiempos, sin duda alguna, pero de eso arrogarle, pues hay un gran trecho.
0: Totalmente, totalmente Beto, ya pasaron los tiempos en donde se le buscó, se le buscó, se le buscó jugó una copa del mundo, el mismo terminó declarando que, que tampoco había cambiado la situación de México estando él en un mundial y es la realidad y en cuanto uh -huh. a lo del chicharito pues yo creo que ya más piensa en el, en el retiro yo dudo que cuando salga de esta lesión sí, vaya también. a continuar jugando Javier Hernández hay quien me dice y creo que tú lo sabes también John que su tirada es ser comentarista ya. Sí, 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 sí,
3: lo hemos escuchado hasta que podría venir ahí, es bien, ¿verdad? Pietra, nunca sí, sabes. Yo, sí, sí, sí. yo creo que yo creo Chicharito tiene un gran plus. Él puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos con Fox en inglés y en español. no Chicharito se puede volver un analista importante en español, pero sobre todo puede ganar mucho más dinero haciéndolo en inglés. Entonces, yo creo que y viviendo en Los Ángeles. Entonces, Chicharito puede quedar viviendo en Los Ángeles. Yo creo que por ahí viene el cambio. Yo creo que Chicharito le harán su homenaje en su momento como el máximo goleador. Y de vela, pues no es de rogarle, porque ya le han rogado y ni rogándole, sí. a, ni rogándole han querido. Yo creo que aquí es... Les hago otra vez la pregunta. ¿Quién es ese naturalizado extra que se puede traer Jimmy? Porque yo sí creo que va por ahí, ¿eh?
1: Pues yo por mí que se queden como están con uno. Yo también, yo también. <risa> pero
3: bueno, pero bueno, si bueno bien, pues Berterame, que... Berterame.
1: Volpi, sí, Berterame, no sé, sí. No sé. Resulta no sé. que Bilbao quiere, que Doria con quiere. Un defensa
0: central, exacto. Sí, eh... el
1: portero del Toluca Doria también. caería
3: y... muy bien, Beto. Golpi. Perdón, pero Doria caería muy bien, ¿eh?
1: Pues yo creo que con Vázquez y con Montes y con el otro Reyes, en fin, yo, yo, no, yo no pensaría en agregar a más sí, naturalizados, pues, pues, pero bueno, sé que es una la, posibilidad latente, ¿no? Ahora, fíjate, este John, eh, Jorge sí. Conté eh, utilizó jardinea 16 jugadores el pasado eh, sábado. Once, sí. y luego hizo cinco cambios, ¿no? Fueron de esos sí. 16, ocho mexicanos y ocho extranjeros. Entonces, sí. eh, pues eh, en un momento dado. Creo que también eh, esta combinación eh, sirve. Y las individualidades, John, de América son extraordinarias y están por encima, yo creo que, no. de cualquier otro plantel.
3: Y aparte, ahorita yo, yo tuve la fortuna de ver el 4-0, que no te había mencionado, Pietra, <ríe> en el Azteca. <risa> sí,
0: no, casi este, no lo han
3: dicho. Sí. Diego Valdés está en otro mundo. eh sirvito Diego Valdés es... Claro. Es la bujía, es el corazón de ese equipo. Asunta, qué calidad, Beto. Así ¿Qué como, tú me, ¿Qué así como tú, tú me enseñaste yendo a los toros, Beto, que me fijara en, lo, en la técnica de los españoles, cómo tenían un entrenamiento especial y una manera de torear muy diferente al mexicano, con todo respeto. La manera de patear, la manera de, de, de resolver de Diego Valdés también, te dice que... Casi, casi América por ahí lo, en, en diciembre lo puede vender en un billetote porque yo sí creo sí. que Diego Valdés está para jugar en equipos importantes de Europa
1: ¿eh? sin, duda, sin duda, una gran habilidad, una clara visión de juego, buena conducción buena definición, el segundo gol que marca es auténticamente de maestro, jugador de gran clase Valdés que puso su marca en el clásico del fin de semana anterior. Vamos a hablar con Mario Riestra porque se publicó un libro que se llama Leyendas Enfranjadas estuve viendo muchas imágenes de la presentación ahí en el Cuauhtémoc. Mario, qué gusto saludarte. Jorge Pietrasanta, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
10: Muy buenas tardes, Heriberto. Gracias por el espacio. Saludos a todos en la mesa. Un
1: privilegio. Qué gusto saludarte, Mario. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro sobre un equipo con tanta historia en el fútbol mexicano? Pues
10: mira, eh, en el próximo mayo, en unos meses, estaremos conmemorando el 80 aniversario de la Fundación del Puebla. Y a raíz de una publicación que se realiza en 2019, que todos ustedes seguramente eh, conocen, que es la de 100 Genios del Valor, de Alberto Lati, pues nos sí. surge la idea de pues, poder hacer algo similar, pero con las leyendas del Puebla. Hay muy poca literatura deportiva en nuestro país, y la verdad es que este es quizás el único libro sobre un equipo de la Liga Mexicana de Fútbol en donde se le haga un merecido homenaje a sus respectivas leyendas. Nos dimos a la tarea de hacer un listado y entrevistamos a 80 de esas 100 leyendas que han pasado por el pueblo a lo largo de estas ocho décadas.
1: ¡Qué maravilla! Fíjate que Alan Amper hizo el del Necaxa, yo hice el del Atlante. Hay un par de tomos buenísimos del América, pero tienes mucha razón, hay poca literatura deportiva. En México. ¿Cuál es el mejor Puebla que te ha tocado ver? Perdón, se cortó un poquito. ¿Cuál es el mejor Puebla que te ha tocado ver?
10: Bueno, sin duda, nos... pues, a mi generación, eh, la época dorada del Puebla de los ochentas, eh, de los dos campeonatos, tanto de la 82-83, donde entrevistamos a todos, eh, a todo ese equipo, eh, fue muy interesante, por ejemplo, practicar con Morici Ramalo, un grande entre los grandes del fútbol mundial, campeón de Libertadores con Santos, que dirigió a Neymar, eh, y el del 89-90, no eh, con, con, con el mortero Poblete, campeón de Copa de Liga y campeón de sí. campeones, es, es Puebla sin duda fue... Eh, Hemos tenido épocas muy interesantes, digo, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? En, en, la, en, en los principios de los ochentas, eh, eh, trajo en la misma temporada al capitán del Real Madrid, a Pirri, al capitán claro. de Barcelona, a Sí, sí, al centro delantero de la Real Sociedad de equipo campeón en ese momento de España, es como si estuviéramos hablando del Inter de Miami en estos días, ¿no? Eh, un experimento de europeización del equipo que se dio con un dueño español, Suárez, a un preparador físico alemán, Axel Biermann, que hasta nuestros días sigue haciendo fútbol en, en Tlaxcala, y bueno, hemos tenido esos momentos muy interesantes y el Puebla... A pesar de que ha habido momentos malos, regulares y buenos, pues es una gran institución y se merecía tener un libro como este. Eh,
3: yo te quería preguntar, buenas tardes, cuéntanos una historia que no necesariamente es de los más famosos. ¿Cuál es la historia más curiosa que te topaste?
10: Pues mira, es una gran pregunta. quiero decirte que hicimos estas ocho entrevistas y tenemos el respaldo audiovisual de 150 horas de grabación de anécdotas futboleras. Entonces, como te imaginarás, sabrán, hay muchísimas, ¿no? Eh, muchísimas de fútbol como tal y muchísimas de vestidores. Eh, pero, por ejemplo, es muy interesante cuando hablamos con Asensi y le pregunté, oye, ¿siempre jugaste en el medio? -campo? Nos decía, no, yo debuto en el Elf. Mi primer entrenador es nada más y nada menos Alfredo Di Estefano, y él es el que me dice, chaval, de extremo, triunfar, jala. El campo, ¿no? Y, y siempre detrás de historias de éxito, porque todos son exitosos, hay eh, primero eh, ejemplos de cómo se sobreponen a la adversidad, de cómo dan un extra de sacrificio, de disciplina, de carácter, y de cómo alguien les tiende la mano. Nos enfocamos mucho en el aspecto humano. Eh, y hay muchas anécdotas muy divertidas, más, un poquito más morbosas, y algunas muy futboleras como la que te platico. Eh, y yo te diría de qué personaje quieres que, que, que te cuente alguna, pero la verdad es que hay un, un respaldo audiovisual del mortero a la vena Mira, el mortero a la vena, interesantísimo antes de triunfar eh, eh, él es rechazado por el Colo Colo, se va a probar a los doce años y le dicen textualmente, tú no sirves para el fútbol y esto se convierte como un mantra para él y, y el, el afán de demostrarles que se equivocaron eh, yo creo que se convierte en una motivación muy poderosa y luego toma unas decisiones que, que priorizan lo deportivo por encima de lo comercial cosa que tristemente no vemos como, comúnmente hoy en el día en, en nuestro fútbol por ejemplo, ya habiendo debutado, pide que lo manden a segunda división a un equipo chico eh, a 800 kilómetros de la capital, al sur de Chile para tener minutos y pasa dos años en segunda división consolidándose porque él sabía que en primera no iba a jugar y, y yo creo que esas anécdotas deben de inspirar a los niños porque siempre va a haber, va a haber adversidad pero con estas características de sacrificio, disciplina, es posible alcanzar el éxito
0: Qué, qué, qué difícil es determinarlo Mario, te mando un abrazo, pero a ver dime, para ti, ¿quién es la máxima leyenda enfranjada?
10: Pues es muy subjetivo y depende por supuesto de, de las edades para mí, mortero pero quizás para la generación previa eh Morisí Ramalo eh, y, y para fuente. los más jóvenes sí claro para para eh, a eso iba para los más jóvenes quizás la época de los Chelis Boys pero yo creo que haciendo un, un balance pues, de, de, de la rodada de Murrieta ya tendría que ser la Puente sin duda alguna la Puente tiene que ser grande entre los grandes la Puente porque La Puente fue jugador se acordarán de dos tres goles que le roban cuatro partido contra el América porque Don Nacho Treyes ingresa y, y suspende el encuentro. Sí. Pero después fue vicepresidente del equipo, él eh, el que arma este este experimento de españolización con Benito como presidente y él como vicepresidente. Y después fue director técnico y nos da nuestros dos únicos campeonatos. Yo creo que haciendo esta ponderación, pues la Puente tendría que ser el grande entre los grandes del Olimpo Poblano.
1: Claro, y, 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 y es, es... Bueno, en la, ciudad, en la Ciudad de México, ¿verdad? Mi, mi familia es poblana y los La Puente de Teciutlán. Mario, muchas gracias, gracias por tomar esta llamada. Gracias, ¿verdad? Por abrirnos
10: un espacio y, y permitirnos platicar de, de esta publicación.
1: Enhorabuena a todo dar las leyendas enfranjadas de Mario Riestra, los grandes jugadores de, desde el Pueblo, un equipo que, que cae muy bien, un equipo que despierta simpatía, un buen equipo de fútbol. Eh, bueno, dependencia de Bellingham, eh, Jorge, en esta presentación del Real Madrid, que gana uno por cero a la Unión Berlín en la Champions.
0: Bellingham, dependencia, sí es el que hace el gol ya en el añadido para ganar este, este partido al sorprendente equipo de Unión Berlín le va a costar trabajo al Real Madrid, ¿eh? no, tuvo muchas oportunidades, José Lu encontró el poste pero no entraba la pelota les hace falta ese centro delantero, pero Bellingham les ha venido a salvar muchas, ¿eh? yo no recuerdo, quizá Cristiano Ronaldo pero le costó un poco más de trabajo Bellingham desde que llegó ha rendido lo mismo desde
1: la pretemporada que hicieron en Estados Unidos Sí, oye, y fíjate que eh, Onana eh, dijo, es mi responsabilidad, por mi culpa no ganamos y tengo que aprender de ello, tengo mucho que demostrar, porque para ser honesto, mi convicción en el Manchester United no es tan bueno, fui yo quien decepcionó al equipo en esta situación que se presentó el día de hoy, donde van a consolar al portero, y así las cosas, el Real Madrid va a jugar el día 3 de octubre en Nápoles, el 24 en Braga, el 8 de noviembre contra el Braga en Madrid, 29 de noviembre contra el Nápoles y va a estar en la cancha del Unión Berlín el 12 de diciembre. Son los partidos, John, que tiene por delante el Madrid en la Champions.
3: Pues va bien, a ver si, si ahora que comienza la Champions, ahí le, le, me metí en un fantasy Pietra para irle entendiendo más a la Champions, ahora sí que loco cada loco con su tema, a ver si... Ya, ya no hubo tiempo de NFL, pero no saben qué triste estoy, llevo dos lunes con lesiones catastróficas, la de Aaron Rodgers y y la sí. imagen de Nick Chubb el lunes, gracias a Dios, no lo repetimos. Cuando vi en los camiones sí. la repetición, dices: es increíble cómo se le tronó la rodilla al pobre Nick Chubb. Ojalá ya. Sí, sí, el, sí, sí. No, no podía levantarse. Lunes. Sí, sí. Dramáticamente. No, grito, sí. Beto, no, Beto, dicen que. Yo no alcancé a escuchar, pero dicen que el grito que pegue en la cancha, los que escucharon el grito fue así de. Sí,
1: sí, que fue un crujido. Y un grito <ríe> terrible, sí.
3: Nos decía <ríe> Alado Varela.
1: Oye, para sí. terminar. Los que han debutado con gol en Liga y Champions del Real Madrid, Cristiano Ronaldo en 2009, Isco Alarcón en 2013, Marco Asensio en 2016 y hoy Bellingham en 2023, que también marca en su debut con el conjunto del Real Madrid. Así que esta es la historia de la victoria por la mínima por parte del conjunto merengue sí, en la Champions el día de hoy. Y lo más importante, ¿cómo vas a festejar tu cumpleaños, Beto Murrieta? Con mis hijos, querido Trota, con mis hijos, que es que son los amores y ustedes lo saben, más grandes. Eh, eh, entonces bueno, ya me
0: regreso, ya me regreso, yo <ríe> ya iba rumbo
3: a,
9: a la Las vamos casa. la próxima
1: semana. <ríe> <ríe> Buenas tardes. Acuérdate que es el ex <ríe>
3: joven muriendo.